0: Cool es hm. kann sich also nur noch um Stunden handeln, verstehe. Na, es sind schon die Arbeitsschritte werden schon weniger ich habe den Laptop geholt jetzt schließe ich den Laptop an oh, die ganze Zeit immer noch Einführung Ey, es wird Zeit, dass wir zur Hauptgeschichte kommen <lacht> wirklich ich öffne schon Audacity jetzt hole ich das Mikrofon das wird das langweiligste Intro ever das werde ich einfach komplett so abspielen
1: Dem Level an, an, an Spannung, den ich für, für abends nach Feierabend noch ertragen
0: kann. Ja, du bist noch nicht richtig wach, oder? Bei mal... mehr
1: Spannung würde ich schon einen Herzinfarkt
0: bekommen. Vielleicht machst du einfach mal 10 Sit-Ups und <lacht> ähm, dann können wir weitermachen. Dann bist du wieder also, ein bisschen Adrenalin geladen. Soll ich jetzt Sit-Ups
1: machen, dann würde ich dir erzählen, wie also die, würde ich dir die
0: Schritte bis dahin wieder erklären. Wahrscheinlich bist du bis dahin eingeschlafen, wenn du dich auf den Boden legst. <lacht> Also ich fädel jetzt gerade die, das Kabel vom Mikrofon auf. Und jetzt schließe ich es an. Ich habe es angeschlossen. Aua. Ich habe mich gestoßen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt auf alles reagieren, was du mir erzählst, oder? Also ich, äh, hab gehört, Reaction-Videos sollen ja sehr angesagt sein. Ja, da bin ich ganz, bin ich ganz schlecht drin. Also doch, meine Mimik, äh, die war richtig krass gerade, aber habe ich halt nicht vertont. Wie
1: hast du geguckt?
0: Zähl mal. Ähm, er schaute in die Ferne und hörte Color dazu, was sie so erzählte. Kurz nachdem sie ihm erklärte, wie sie ihr... Mikrofon aufdröselte, sah er erschrocken zur Seite und dachte sich, oh mein Gott, ist es wirklich schon soweit? Die Spannung stieg ins Unermessliche. Doch dann... Doch dann? Ja, bist du wieder dran.
1: Ach so, ach so, oh Gott, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Ähm, doch dann, sagte das Gerät, ist, ist jetzt einsatzbereit, sagte das Gerät.
0: Bam, bam, bam! Und
1: Carlotta schaltete das Programm zur Aufnahme ein und die Aufnahme startete.
0: Wie, jetzt wirklich? Ja. Es geht jetzt los, oder was?
1: Also, sie, sie läuft schon, seit 36 Sekunden. Krass. Ja, ne?
0: Ja, okay.
1: Ja. Herzlich
0: willkommen! <lacht> <lacht> wie läuft's?
1: <lacht> wie lange ging dieses Intro jetzt?
0: Ähm, ich bin jetzt bei 2 Minuten 55.
1: Ich finde, das ist doch eine gute Zeit fürs Intro, das können wir jetzt immer so machen.
0: Ja, ich würde sagen, du klatschst jetzt nochmal, damit ich synchronisieren kann und dann können wir
1: Okay. Applaus! Richtig gutes Intro. Danke!
0: Danke! Huh. Okay.
1: <lacht> Verhaltener Applaus so. von Mamas Seite aus. Wir wirklich Aha, noch hat sich
0: <lacht> Machen wir wirklich noch ein Intro jetzt?
1: Ich fand das okay das Intro.
0: Ah, das ist bestimmt nicht unterhaltsam.
1: <lacht> Echt? Ist das der Anspruch, den wir haben?
0: <lacht> also ich merke schon, du bist ein bisschen... Das hat
1: dich noch nie gestört.
0: Ich merke schon, du bist ein bisschen gelangweilt gerade, weil... Okay, weißt du weißt, was? Weißt, wir machen das einfach. Wir nehmen das einfach als Intro und das ist jetzt die Tonspur, mit der sich jetzt alle zufrieden geben müssen, die uns jetzt schon dreieinhalb, fast vier Minuten zugehört haben. Herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast und mit dem lahmsten Intro, was wir jemals gemacht haben. Einfach weil Carlotta noch nicht wach ist. Hallo. Ja, hallo.
1: <lacht> also, es ist ja auch schon spät, muss man sagen. Es ich ich habe mir nach gedacht. Halb acht.
0: Das ist heute tatsächlich so ein bisschen Experiment, weil normalerweise nehmen wir dann nach der Arbeit auf und dann danach ist Feierabend, dann machen wir schön Abendbrot, jeder für sich logischerweise, aber dann hat, mhm. macht jeder so seins. Und heute haben wir, da du später Schluss hattest, haben wir uns überlegt, okay, erst Essen und danach Podcast. Und ich dachte mir, okay, wir können mal an unsere Hörer heute die Frage stellen, merkt ihr einen Unterschied? Nach, nach der Folge, gebt uns gerne Feedback. Ich merke keinen Unterschied. Ob, <lacht> ob ihr gemerkt habt, dass wir besser drauf sind. Sind wir munterer? Sind wir vielleicht ein bisschen grummeliger oder sind wir einfach komplett müde? So 50% von uns. Schreibt uns doch gerne ein bisschen Feedback genau zu dieser Folge. Wie fandet ihr die so? Weißt,
1: weißt du, Mann, der Unterschied ist, also ich gönne dir das ja total, aber du kannst konntest heute den ganzen Tag in deiner homeoffice office, -Office kuscheltheit verweilen? Das
0: stimmt nicht mal ansatzweise. Ich hatte gestern und, und heute so ziemlich die stressigsten Tage, die ich seit bestimmt einem halben Jahr hatte.
1: <lacht> so klingt es aber nicht. Ja, das, weil ähm,
0: wenn es tagsüber stressig ist, kann man das ja dann in seiner Freizeit, kann man das ja dann alles von sich schütteln und wieder sich den guten Dingen des Lebens widmen, wie beispielsweise Podcasten
1: wie beispielsweise Feierabend machen, Linsensuppe essen und auf der Couch versacken ach nein, da war ja noch was da muss ich ja plötzlich wieder meine ganzen Geräte holen, wenn du wüsstest, was ich mich heute schon mit Gerätschaften und Technik herumgeschlagen habe, es <lacht> war ganz schön bitter und da habe ich jetzt eigentlich gedacht ich kann den Geräten jetzt mal abschwören nee. aber dann rufst du an da du und Falsch dann gerät. muss ich Skype anmachen und dann muss ich Mikro und klatschen muss ich auch, das ist einfach irgendwann ganz schön viel, ja, meine, ganz da schön.
0: gerätst du ganz schön in Schwierigkeiten <lacht>
1: Ja. ja, wir könnten ja auch einfach mal analogen Podcast machen und von Haus zu Haus gehen und den Leuten unsere Geschichte erzählen, so wie Jesus oder so.
0: Oh, das wäre auch gut. Das wäre dann zumindest mal wieder ein bisschen was mit Gästen und mit Menschen vor allem.
1: Ja, mit Menschen. Also, ich habe mich heute so sehr über jede Person getroffen, die mir über den Weg gelaufen ist, das war heute morgen, du Danach, als ich so viel arbeiten musste, war mir das eigentlich ein bisschen lästig schon wieder, weil du hast dich jeder, sehr der, der mich getroffen hat, über Menschen
0: nicht. getroffen, die du heute gesehen hast.
1: Also ich habe vier Menschen getroffen. Eine davon war die Kantinenfrau, die mir eine Birne geschenkt hat, als das Mittagessen schon alle war. Dankeschön an dieser Stelle.
0: Hm, okay, dann übergehen wir das jetzt einfach, dass du grammatikalisch überhaupt noch nicht auf der Höhe bist. Gut, dann wenden wir uns weiter der Geschichte zu.
1: Wieso, was habe ich gesagt?
0: Du hast gesagt, ich habe hab mich sehr über Menschen getroffen, die ich heute gesehen habe. <lacht> Und selbst als ich dir gesagt habe, hast du gedacht, ja, ja, ich habe viele Menschen getroffen. Marle, lass mich einfach in Ruhe, ich brabbel hier ein bisschen meine, meine Abends äh, Entspannungsmelodie vor mich hin, die sich irgendwie nach Unterhaltung anhört.
1: Also, ist, mein Gehirn ist auch noch in so einem in so einem Lademodus. Es ist einfach noch nicht fertig geladen, der mm. Satz. Und dann kommt halt die Fehlermeldung raus. Aber ich habe es gar nicht gemerkt.
0: <lacht> also wirklich. Ey. Na gut. Ähm, also ja, kann aber sein, ich
1: habe dass... mich, hab mich auf jeden Fall selber Menschen getroffen.
0: Ja, gut. Also kann sein, dass ich dann so in 10, 15 Minuten alleine quatsche, weil du völlig weg bist. Aber bevor das passiert, muss ich dich auf jeden Fall noch eine Sache fragen. Weil...
1: Danke für den Tee, Ingo. Kein,
0: kein Problem. Gar nicht schön. <lacht> ähm, ich bekommen. Bei dir ist ja richtig krass. Was los gewesen in letzter Zeit? Naja. Wie geht's denn so deinen, ähm, deinen elektronischen Postfächern? Sind die, sind die fit? Sind die gesund? <lacht> Oder haben die sich irgendwie was eingefangen vielleicht? Also,
1: warum stichst Gieren? du denn nur in dieses Westen? Das habe ich nicht gerade gesagt, dass Technik gerade nicht. Das, Technik und ich sind sowieso schon nicht die besten Freunde. <lacht> Wir sehen uns hin und wieder. Wir schreiben uns zum, zum Geburtstag. Und zu Weihnachten vielleicht auch mal. Aber ansonsten ist es eher so eine sporadische Beziehung. Und jetzt plötzlich <lacht> stellt, sich, stellt sich die Technik wieder gegen mich und verschickt willkürlich, nein, nicht willkürlich, ist eh, eigentlich ganz schön ganz schön äh, strukturell an ja. alle meine Kontakte, verschickte Spam-Mails.
0: Also richtig gut. Aber ne, das muss, musst du natürlich jetzt erzählen, weil vielleicht sollten es unsere Hörer erfahren. Die kriegen ja auch Mails von dir, weil die bestehen größtenteils aus unseren Freunden. Und... <lacht> Wenn ich eine Mail kriege, die offensichtlich von dir ist und selbst wenn ich auf den Absender gucke, ist es auch deine E-Mail-Adresse und dann steht da, also das wäre mir nicht mal im Traum eingefallen, dann ein Link und dann ein Gruß noch mit deinem Namen und ich denke mir, das, also das könnte sein, aber irgendwas kommt mir hier spanisch vor und ich dachte mir, das ist deine E-Mail-Adresse irgendwie geht es um Traum. War, ist das eine Anspielung an unsere Traum-Episode? Aber du hast halt mit deinem richtigen vollen Namen unterschrieben. Und da dachte ich mir, nee, nee, das, ja. das kann nicht stimmen.
1: Da, da sollten bei allen die Alarmglocken klingeln, auf ja, jeden Fall. Aber
0: gut fand ich auf jeden Fall, dass ich dich gefragt habe: äh, sag mal, irgendwie habe ich hier was bekommen, das sieht nach Spam aus. Und die Antwort war, ja, irgendwie ist mein E-Mail-Passkonto gehackt worden. Ich bin da dran. So, und das war das war alles, was. Antwort kam, also nicht mal vorher irgendwie jetzt Info, ey Leute, scheiße, ich bin hier gehackt worden, du Klickt auf keinen Fall auf den Link, was ich euch rumschicke. Nö, du lässt erstmal alle auf dich zukommen. So nach dem Motto, ist das, ist das koscher? Ja, ja, klick da besser nicht drauf. Ach, hast du schon? Naja, ist egal.
1: Vor allem, die ganze Geschichte startete damit, also du bist jetzt der Dritte, der mir dazu geschrieben hat. Ja,
0: ich will den Anfang hören. Ich starte von Meine ganz Freundin vorn
1: meine, Fr ja, okay, also, meine Freundin Inge aus Leipzig, du kennst sie, ja. war die erste, die mir dazu geschrieben hat, die meinte, ey, Carlotta, sitzt irgendwie, ich habe da eine Mail von dir bekommen, irgendwie komisch, und dann dachte ich mir sofort, na ja, also, das machen ja, also, das ist doch ganz normal, Spam-Mails kennt man doch, plötzlich kriegt man von Ralf Schumacher Mails, <lacht> ja. den kennt man doch aus Schulzeiten und so, und das, ja, okay, dann sieht man, es ist irgendeine, Paypal-Bitcoin-Adresse. Paypal, genau. man. das habe ich da auch erwartet. So, dann hat mir aber mein Ingo gleich gesagt, na ja, vielleicht guckst du mal oder fragst deine Inge mal, wo ähm, was das für eine E-Mail-Adresse ist. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Sie hat es aber schon gelöscht, da habe ich es wieder vergessen und mir gedacht, na naja, ja, wird schon nicht so dringend sein. Äh. Dann hat mir aber tatsächlich besagter Ralf Schumacher aus meiner Schulzeit, der mir einmal im Jahr schreibt ähm, zum Geburtstag, den ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe, aber scheinbar immer noch seinen Kontakt im Telefon habe, Aha. der schreibt mir so, ey, äh, Carlotta, hast du mir vor kurzem eine Mail, also frohes neues Jahr erstmal, aber hast du mir vor kurzem eine <lacht> Mail geschickt? Ich habe da was von dir bekommen. Äh, günstigerweise ist dieser Mensch auch äh, ITler und hat deswegen die Mail natürlich nicht geöffnet ja, bzw. den Link nicht angeklickt. Ja. Das ist ganz wichtig, Freunde, das darf man nicht machen, wenn da Links geschickt werden, nicht anklicken. Und, äh, Auch, dann Auch Hinweis
0: an meine Mom. Links nicht ja, einfach Ja, wichtiger
1: Hinweis. Wichtiger Hinweis, Marnes Mom. Wenn sie eine Mail von mir bekommen, dann bitte nicht <lacht> auf den Link. <lacht> naja, auf jeden Fall meinte der dann so, ja nee, es ist deine richtige E-Mail, also deine E-Mail-Adresse von damals, als du noch einen anderen Mädchennamen, also deinen Mädchennamen hattest.
0: <lacht> ja, genau. Halota, mhm. ähm,
1: Südström. Ähm, und dann hat er gesagt, dass ich wahrscheinlich gehackt worden bin. Ja. und mal mein Passwort ändern sollte und dass ihm das auch schon mal passiert ist und er daraufhin sehr viele wütende Nachrichten von Menschen gekriegt hat, die seinetwegen dann halt diesen... Also ich weiß nicht, ob er was von einem Virus gesagt hat, mhm. ähm, aber auf jeden Fall ist es halt nicht gut oder man wird auf jeden Fall bombardiert halt mit diesen Mails. Ja, und das war der Punkt, wo ich mir dachte, ah, oh, das klingt nach Arbeit.
0: <lacht> das klingt Ach, jetzt nach, müsste ich allen das Leuten klingt, irgendwie oder zumindest meinen engsten schön, Freunden schreiben. Irgendwie,
1: Irgendwas in mir kann das dann auch immer so so verneinen, so dass ich mir denke, na ja, na ja, ich also ich glaube nicht, dass wirklich alle Leute, die ich damals in meinem Adressbuch hatte, diese Mail bekommen haben. <lacht> also das ist ja auch für also für so einen Hacker, der hat bestimmt auch zu tun und will nach einem anstrengenden Hackertag äh, auch mal entspannt auf der Couch sitzen.
0: Ja, na klar. Naja, aber so läuft das ja auch. Die machen das, schreiben <lacht> das alles händisch selber, die ganzen Mails. Und denken sie, so, oh, jetzt habe ja auch fünf Leute angeschrieben, jetzt mal erstmal einen Kaffee.
1: Also ich fände es schon schön, wenn die sich da ein bisschen mehr Mühe geben würden, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, falls ihr da draußen Hacker oder Hackerin sagt, könnt ihr das auch ruhig mal ein bisschen personi personifizieren. Mhm. Also ein bisschen Charme da reinbringen, vielleicht einen kleinen Smiley noch ans Ende setzen. Also fände ich jetzt prin prinzipiell schön, so aber für Aber das, das Interessante
0: war ja auch, der, der Betreff hieß Reh. Doppelpunkt, also eine Antwort quasi auf eine Mail und dann einfach nur ein grüner Haken. Und ich dachte mir, das kann schon was sein, was du machen würdest, wenn du wüsstest, <lacht> wie du den Haken da reinkriegst in Ja, aber du weißt, dass ich,
1: das nicht, dass ich das nicht weiß, wie ich das machen soll. Das stimmt, das,
0: das habe ich mir gedacht, du weißt nicht, wie das geht. zum anderen dachte ich mir, Re heißt ja Antwort. Das heißt, ich müsste dir eine Mail geschrieben haben ja. mit dem Betreff Haken und du müsstest darauf geantwortet haben, Dachte ich mir, ey Leute hier... Das, das sieht zwar gut gemacht aus, aber nicht bis zum Ende gedacht. So kriegt er mich Also nicht. in deiner
1: kleinen, kleinen Mahnedetektei hast du eigentlich anhand dieser zwei Details schon aufgedeckt, dass es sich um einen Fake handelt.
0: Fake! <lacht> naja,
1: <lacht> ah, auf jeden Fall warst du der dritte Mensch, der mir geschrieben hat und... Mhm. Ähm ja, ich, ich bin da tatsächlich dran. Es also ist nicht gelogen, was
0: ich gesagt habe. Das fand habe. ich so gut, als du gesagt hast, ich bin da dran und dachte mir, nichts wird passieren. Wie kann man da dran sein? Ist irgendwie die Staatsanwaltschaft, hast du da angesetzt? Oder bist du mit einem Privatdetektiv unterwegs? Oder wie läuft das jetzt? Ich ja, habe so.
1: meine Spürhunde. Du sitzt irgendwo hin, im
0: Gebrüch und guckst, hältst Ausschau nach E-Mails, die rausgehen aus deiner Wohnung und suchst, so, ja, die werde ich verfolgen jetzt. Komm, komm, Rollo, wir nehmen die Spur auf.
1: Ich sitze mit so einem Trenchcoat, einer Sonnenbrille und einer Zeitung mit so einem kleinen Loch, sitze ich vor meinem Computer und schaue mal so durch, ob er irgendwas Fragwürdiges anstellt. Aber bislang hält er sich bedeckt. okay. Nee, pass auf, ich weiß nicht, ob du das schon mal machen musstest. Ich habe mich... Ähm also das Problem ist, das ist halt eine alte E-Mail-Adresse von mir, die ich auch eigentlich nicht mehr benutze. Und ich wollte das Passwort ändern, wie das mein äh, Schulkollege Ralf Schumacher äh, angewiesen hat. Und das geht aber nicht mehr. Also ich komme nicht mehr rein mit dem Passwort, was aber ganz gewiss mein Passwort ist. Um das zu ändern und um dieses Konto zu löschen, musste ich mich also online verifizieren lassen. Mhm. Das geht, das ist total krass. Also du musst dann dich auf so einer speziellen App, musst du deinen Personalausweis scannen von vorne und hinten, was schon irgendwie krass war, so das erkennt ja. ihr halt und du musst es dann neben dein Gesicht halten. Ich glaube, das musstest du auch schon mal machen, oder? Um überhaupt da, damals, als wir unseren Podcast angemeldet haben. Ja,
0: aber da. Ach stimmt, ja. Aber prinzipiell musst du das eigentlich machen, weil halt, da, da guckt halt einer zu. Also du scalpst ja, kurz mit einem. Genau.
1: Hast du das gemacht damals? Wo war ich denn da?
0: Ich weiß, nicht mehr. ich weiß, dass wir Fotos gemacht haben. An das Foto kann ich mich erinnern, wie ich auch meinen Personalausweis oder irgendwas in die. Ja in die Kamera gehalten habe. Ich glaube, das waren auch nur Fotos, die wir da gemacht haben.
1: Nee, pass auf. Und ich musste nämlich mit jemandem skypen. Aha. Mir, also die App hat dann gesagt, ja, bitte halten Sie sich bereit. Ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ja. wird gleich zugeschaltet. Und dann dachte ich erstmal, okay, krass, muss ich jetzt meine Lockenwickler rausmachen und meine Pickelcreme aus dem Gesicht. Und dann <lacht> war ich da jemandem zugeschaltet, einer 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 Frau, die dann so ganz stupide ihr, ihr Skript runtergelesen hat. Ja, Sie sind mhm. hier bei, bla, bla Identifizieren Sie sich bitte jetzt. Äh, halten Sie Ihren Personalausweis. Nein, halten Sie ihn andersrum. Genau, mhm. jetzt Ihr Gesicht. Nein, nehmen Sie die Brille ab. Sie haben keine <lacht> Brille auf, auf dem Personalausweis.
0: <lacht> Gucken Sie grimmiger, <lacht> noch grimmiger.
1: <lacht> Etwas mehr? Ja. Sie sehen besser aus, als auf Ihrem Personalausweis. Ja,
0: bitte das schminken sie, sie sich ab. Sie an. <lacht> bitte schlafen Sie drei Tage nicht, dann sehen Sie genau aus, wie auf Ihrem Foto.
1: Bitte hobeln Sie mit einer Käsereibe kurz über Ihre Stirn. Ja, ja
0: Aber wie anstrengend das dann auch ist, stell dir mal vor, du hast, wenn du deinen Personalausweis gemacht hast, hast dich richtig gestylt. Das war's noch mal beim Friseur vorher und alles, hast du noch ein Kleid angezogen oder irgendwas und dann musst du dich verifizieren, die Leute sagen, also sie, sie sehen schon... Sie, auf dem Foto sehen sie bedeutend besser aus, also müssten sie schon noch was machen jetzt. Und du denkst ja, komm ey, das ist zehn Jahre her, wie soll ich denn aussehen jetzt? Ja?
1: Aber ich glaube, das ist keine Situation, die aus dem Alltag gegriffen ist. Niemand fühlt sich gerade davon angesprochen, dass man tatsächlich
0: auf dem Ausweis besser aussieht als in der Wirklichkeit. <lacht> ja stimmt, das geht eigentlich gar nicht.
1: Also diese Frau auf jeden Fall, ich yeah. habe hab versucht, sie mit Freundlichkeit ein bisschen zum Lächeln zu bringen. Das ist ja so meine, mm. meine Aufgabe, mein, mein Lebensmotto auch für das Jahr 2021 mm -hmm. wieder, so Leute zum Lächeln bringen. Ich war mega freundlich zu ihr. Ich habe, ja, mh, ach, vielen Dank für den Hinweis, mh, freundlich von Ihnen, danke, danke. Hier soll ich nochmal, wollen Sie nochmal ein Babyfoto von mir sehen? Und <lacht> dann hat sie am Ende gemeint, ja, sie bekommen jetzt einen, äh, einen Hinweis äh, für die Bestätigung, wenn sie das bestätigen und redete, wollte weiterreden und ich bekam den Hinweis, wo drauf stand, bestätigen und ich klickte auf bestätigen und die Frau war sofort weg. Ah. Also, mit dem <lacht> Satz. Sie wollte mir gerade quasi ihr Abschlussskript, ihre, ihre Pointe, wahrscheinlich hatte sie noch ein richtig gutes Ende ausgedüppelt. Ja. Und ich klicke sie einfach weg.
0: <lacht> Reicht, genug Interaktion mit der jetzt.
1: Und dann wollte ich sie eigentlich gerne nochmal anrufen, um mich zu entschuldigen, um mm. mich zu bedanken mm -hmm, für den guten Service und so. Aber dann hätte ich mich nochmal komplett identifizieren müssen und das wäre ähm, ein bisschen, ein bisschen ja. anstrengend gewesen. Die ist auch hat. klar, dass
0: dann jemand anderes da gesessen hätte. Und, nicht oh, und dann, dann hätte ich Frau. das mit dem nochmal machen können ja.
1: und dann vergleichen. Und jetzt sagen,
0: na der war schon netter.
1: Ja, vielleicht mache ich das auch nochmal, weil tatsächlich ist bislang noch nichts zurückgekommen. Also entweder äh. hasst mich diese Frau wirklich richtig hm. doll und hat Uff. sich gedacht, nee, nee. also wenn die sich nicht anhört, was ich hier bis zum Ende zu sagen habe, dann äh, kannst du mal schön äh, gucken, also, wo du mit deinem E-Mail-Konto bleibst.
0: Vielleicht war das auch der wichtige Part, den du da übersprungen hast. Vielleicht wollte sie sagen, wenn sie auf bestätigen klicken... <lacht> Mü Kutsch. müssen sie dann direkt auf folgenden Link drücken, um dann weiter wieder zu mir zurückgeleitet zu werden. Und du hast einfach Zack nö, reicht mir jetzt.
1: Ja, ich habe direkt geschlossen, ich hab's direkt weggewischt.
0: Ja. Tja, naja, ich bin gespannt. Also er äh, klingt echt aufregend auf jeden Fall. Dann?
1: Ja, schön auch auf jeden Fall, dass du dieser Geschichte so ähm, auf die Spur gekommen bist. Ich hätte die gar nicht erzählt an der Stelle, das steht mir gar nicht wichtig genug.
0: Um Wir brauchen zu Content, was du wirst, dein E-Mail-Konto wird gehackt <lacht> und du siehst das nicht als potenziellen Content für Podcasts oder andere Sachen. Ich hätte das drei Wochen lang ausgeschlachtet, mindestens.
1: Ja, das stimmt, deswegen ist es auch besser, wenn dir solche Sachen passieren. Bei mir ist das irgendwie, weiß ich nicht, es ist wie eine Folge iRobot und dann äh, hm. denke ich mir, ja, habe ich ja jetzt gesehen.
0: Ich meine, erinnerst du dich noch dran, als ich als ich mein Kinderzimmer ausgeräumt habe? Das war der Hammer.
1: Ja, das war richtig krass. Ja. Da habe ich einen Monat
0: erinnern. von gezerrt, von den Sachen, die ich dann erzählt habe. Also ich
1: bin auch immer noch ein bisschen beleidigt, dass ich diesen Fuchs nicht haben durfte, den du da rausgekramt hast, muss ich jetzt mal...
0: Das war eine der wenigen Sachen, die ich mittlerweile verkauft habe. Also heute oder nicht die Woche habe ich die Information gekriegt von Ebay. Ja, ihre Angebote sind jetzt so und so lange online. Die laufen jetzt demnächst aus. Und ich dachte mir, was? Wie, die laufen aus. Ich dachte, die sind jetzt bis, bis, die sind die bis in die Ewigkeit da drin, bis die mit jemand gekauft hat. Nee, <lacht> jetzt muss ich die wieder neu reinstellen. Was ist das für ein, ein Kackmist? Ich habe 30 Anzeigen hab ich da reingestellt gleichzeitig.
1: Hä, hey, und die hast du noch nie davon verkauft?
0: Ja, doch, aber von allen. Das sind ja immer so Sets gewesen von Figuren. Dann haben die immer mal drei gekauft und dann habe ich halt noch acht oder so und viele Sachen wurden gar nicht gekauft. Oh. Ich glaube, ich verschenke die Hälfte was. einfach. Ja, ja. Das ist, also ich habe es schon wieder reingestellt, habe mir jetzt einen Spaß draus gemacht und mir gedacht: Jetzt beschreibe ich die einfach lustiger. Also nochmal <lacht> die gleichen Artikel, schreibe aber rein. Ja, also hier mit diesem mit dieser Actionfigur von der Karatemaus. Da macht er auf jeden Fall, macht dich keiner dumm an, an der Straße. Also ne, sowas in der Art. Das jetzt, also ich also habe lustiger geschrieben auch noch als kann ich mal so
1: ein bestreiten
0: Mit einer Karatemaus?
1: Zu einer Karate-Maus ja.
0: Da kann man die, Fallschirmspringen die, bestreiten.
1: Ja, die unterstützt dich. Die ist stark, weißt du? Die kann ich heben, so während des Fallschirmsprungs. Ähm, nicht?
0: Hier <lacht> gibt es überhaupt keinen Sinn. <lacht> Na gut, aber um nochmal auf deine Virusgeschichte zurückzukommen. Ich finde, wir sind Ach, noch nicht nee. ganz... Ich, Lass lieber über deine nicht verkauften
1: äh, Ebay-Kleinanzeigen-Tiere reden.
0: <lacht> nee, ich habe mich aber heute auch wieder, heute bin ich wieder schön fröhlich, habe ich mich zweimal von der... Bäckerin verabschiedet. Das war wieder ganz geil, äh, um eine alte Geschichte wieder rauszuholen, die wir schon mal geklärt haben.
1: Zweimal, irre.
0: Aber um das nochmal abzuschließen, du hast mir ja die Aufgabe damals gegeben, einfach mich nicht zu verabschieden, bis ich mhm. wirklich alles eingepackt habe und dann Tschüss zu sagen. Das geht nicht. Das kann ich nicht <lacht> machen, weil ähm, die, also für sie ist diese Interaktion ja beendet, indem sie mir das Zeug gibt und sagt dann, und, dann, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Also ich kenne die schon halb persönlich, wir sind schon, ne, wir laden uns gegenseitig mal zum Kaffee ein, also sie ist immer sehr nett zu mir. So Und dann denke ich mir, wenn die sagt, ich wünsche ihnen noch einen wunderschönen Abend, kann ich nicht einfach nach unten gucken und nichts sagen, gemütlich <lacht> mein Zeug ein, einräumen, dann denke ich mir doch, ja, wie unfreundlich bist du denn? Und sie beschäftigt sich schon wieder mit dem nächsten Kunden und dann sage ich, ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen Abend, <lacht> so zwei Minuten später, wenn ich fertig bin mit Einpacken. Nee, das geht nicht. Die zwei Minuten doch, wären. Das wäre so
1: das, das, wär so das äh, Kalotter Podcast-Niveau, der, der Bäcker verabschiedet. Ja,
0: kann sein, aber das wären die furchtbarsten zwei Minuten meines Lebens. Wäre auch gut, ich. wenn
1: du dann einfach guten Morgen sagst. Guten Morgen! <lacht>
0: Ja, nee, stattdessen sage ich, ja, wünsche ich ihnen auch, dann packe ich ein und während sie mitten in der Interaktion von dem Nächsten ist, sage ich, tschüss, ne? So, dass er auch nochmal komplett rausgerissen wird und sich nochmal von mir verabschieden muss. Das ja, du ich könntest ja auch einfach
1: die zweite Verabschiedung weglassen. Nein, können. das geht nicht. Das ist Aber meine, ja, Verab ja, du das ist meine echte einfach Verabschiedung. Schwer
0: machen. Nö, ich, ich bestehe Doch. auf mein Recht, meine Sachen einzupacken und mich dann zu verabschieden, wenn ich gehe und nicht, wenn ich noch da stehe, zwei Minuten, das ist Quatsch, das macht man nicht.
1: Du hast dieses Recht nicht.
0: Doch, das ist mein Recht als Mensch. <lacht> ich
1: hatte jetzt gehofft, du sagst, ich allein habe das Recht. Das ist doch ein Zitat aus irgendeinem Film, oder? Wer sagt denn das? Sagt das jemand aus Herr der Ringe? Ich allein habe das Recht. Ach, verdammt, das wurmt mich jetzt. Du weißt es nicht. Okay, skippen wir das.
0: Gut, okay. <lacht> um nochmal auf weißt dein du? Virus zurückzukommen. Aus
1: der es ist aus der Hobbit, sagt mein Ingo gerade. Wirklich? Wer sagt das? Tori ja, genau, Thorin Eichenschild. Da sagt nämlich Bart oder so, der eine Typ sagt zu ihm, ihr habt kein Recht, in den Eribor zu gehen, in den Berg, Smaug, das Gold, bla. Und Thorin sagt, ich allein habe das Recht. Jetzt habe ich es wieder, Gott sei Dank.
0: Okay. Ach, Smaug sagt es also.
1: Nein, Torin Eichenschild.
0: Ach, Bilbo sagt es, wenn der dann losgeht, oder was?
1: Hast du eigentlich schon äh, Kerlack- und Anarchie gesehen.
0: Ja, auch ich als Liebe und Anarchie bekannt. Das habe ich doch in, du hast es doch in meinem, in meinem Stream schon geschrieben und dann bin ich doch auch drauf eingegangen und habe gesagt, ja, tatsächlich habe ich die auch gesehen. Also für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, Carlotta hat eine Serie gesehen, die heißt Liebe und Anarchie.
1: Ja, Carlotta hat die entdeckt.
0: So in, ja, finden. entdeckt würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, die kam, glaube ich, sogar im öffentlichen Fernsehen, im linearen und nicht auf einem nee,
1: schwedischen
0: Fernsehen. Oder, eine Net oder kam das auf Netflix? Ich weiß Also, ich habe es auf
1: Netflix gesehen. Ah, okay,
0: sorry. Dann war es eine Netflix-Produktion, ja. Ähm, wirkt halt auf den ersten Blick wie. Es also geht grob darum, eine, eine Familienmutter ähm, hat, ist halt in ihrem Job ähm, relativ zufrieden, ein bisschen gestresst und dann wird sie aber so ein bisschen ähm, naja, angeflirtet von ähm, Azubi, die, der dort ist. Ähm, ich weiß, ach ja, die der, der große Twist am Anfang, nein, ich verrate jetzt mal noch nicht. Ähm, auf jeden Fall kommen die sich so ein <lacht> Stück. Aber
1: das, ja, das habe ich mir nämlich schon in deinem Stream gedacht, dass du komische Sachen erzählst über die Serie. Und auch ich hatte es da noch nicht fertig geschaut und habe mich die ganze Zeit gefragt, hey, wann kommt denn das? Weil du auch gesagt hast, ja, und dann lernt er so ihre Familie kennen, der Azubi, der übrigens kein Azubi ist, sondern der ist da einfach nicht fest angestellt und ist ein ganz normaler IT-Techniker, ja. der dann aber auch festangestellt wird und also, so wie du es gesagt hast, klingt es, als wäre das halt so eine le leichte Affären-Story. Na, genau so ja, ist es ja auch. das das stimmt, das spielt eine Rolle, aber eigentlich geht es ja viel mehr darum, dass die sich so Challenges stellen, was sie Verrücktes machen sollen. Ja, aber ähm, das
0: machen die, also das dachte ich auch, dass das der Hauptplot ist, aber das machen sie... Aktiv halt in zwei Folgen von zehn und danach. Das
1: stimmt nicht. Das machen die bis zur Buchmesse. es spielt nämlich in einem Verlag, was ich sehr cool finde. Ja. Also sie arbeitet dann als Digitalagentin oder Zukunftsstrategin in einem Verlag. Der versucht so ein bisschen mitzuziehen mit den äh, modernen Erscheinungen. Und ähm, es gibt auch eine Buchmessenfolge, die ist sehr cool. Und ich glaube, ab da nimmt es dann etwas, etwas ab mit diesen Challenges. Aber bis dahin gibt es richtig viele Challenges. Mhm. Und ich hatte kurzzeitig überlegt, weil ich ja heute mal wieder ins Büro gegangen bin, ob ich einfach mal eine ausprobiere und zum Beispiel rückwärts ins Büro laufe. Das Ding ist, a, ist es ist glatt draußen, es ist ein bisschen schwierig. Und B, sind nicht so viele Leute in meinem Büro und dann hätte das niemand gesehen.
0: Ja. Ja, also von der Beschreibung her habe ich mir gedacht, es wirkt er auf jeden Fall erstmal wie so eine klassische äh, Liebesdrama. Sie fängt eine Affäre an irgendwie und dann äh, ja, leidet darunter ihr Arbeitsleben und ihr Privatleben logischerweise. Und das ist es im Groben auch mit halt diesem Twist, dass es ein bisschen so aufgebaut wird. Ähm, er fändet was über sie raus und ähm, in Anführungszeichen erpresst sie so ein bisschen, dass sie jetzt ähm, was machen soll, was ihr peinlich ist, so ungefähr. Aber erpresst sie nicht wirklich, weil eigentlich ist es ihm egal. Ähm, so, Also sie muss es nicht machen, aber sie macht's Und ähm, dann ist sie dran, ihm eine Aufgabe zu stellen quasi. Das ist so. Ja,
1: eigentlich ist es sogar ihre Idee. Also er sagt nur, also er erpresst sie eigentlich gar nicht, sie ist halt scheiße zu ihm am Anfang und deswegen macht er das, was er tut. Und sagt dann aber, ja, lad mich auf Lunch ein und dann ist okay und dann unterhalten sie sich. Und dann fängt sie ja an zu sagen, nee, du äh, musst jetzt auch was tun, um dein Handy wiederzukriegen. Und dann ist sie ja, okay. diejenige, die halt diese Challenges ja, einführt, okay. um dann einfach ein ihr Leben ein bisschen aufregender Erinnerung. zu machen. Genau.
0: Ja, genau. Da Aber ja, das ist quasi der grobe Plot. Aber das ist, ich finde, das ist eine interessante... Ähm, ich fand es jetzt nicht schade, dass ich die geguckt habe. Es war jetzt nicht umsonst, aber ich würde die jetzt nicht groß weiterempfehlen, weil ich glaube, es gibt weit besseres als die Serie, die man sich angucken kann. Es ist was aber für Doch, eine, ich finde die, find die
1: richtig gut. Also es ist eine schwedische Serie. Ich weiß nicht, ob du sie im Originalton äh, gesehen hast. Ich, nee, ich verstehe kein ähm, Schwedisch. Die darstellerin richtig richtig gut gespielt und der typ der der den max spielt einfach unglaublich niedlich also alle da draußen die auf niedliche jungs stehen, der ist einfach super schnucklig und es gibt auch jede menge Nacktszenen. <lacht> Also sowohl weibliche als auch männliche in der serie ähm, der ist richtig richtig gut aussehend und die spielen beide extrem gut zusammen und ich finde es spricht halt einfach die menschen an die so ein bisschen im alltag schnell ähm, verrotten.
0: Ja, die irgendwie Und festhängen. sich
1: wünschen, dass was Aufregendes passiert. Genau das spricht halt diese Serie
0: aus. So, ja, aber genau diesen Plot hast du doch in, in allen möglichen Liebesserien und Filmen auch schon hundertmal gesehen, dass die Frau oder der Mann gelangweilt ist und dann kommt eine Affäre und irgendwas ist wieder aufregend. Das Einzige, was der Unterschied ist, ist, dass sie sich ein bisschen diese Aufgaben stellen.
1: Ja, aber die Aufgaben sind ja letztendlich nicht zwingend die Affäre. Also die Affäre ergibt sich ja mehr oder weniger daraus. Aber ja, dazu will ich gar nicht so viel eingehen, ja, sondern mir ja. geht es schon auch eher darum, dass man, dass man sich dass man manche Sachen einfach auflockert und Dinge, die man peinlich findet oder bei denen man denkt, das traue ich mich nicht, nee, das kann ich nicht machen, das, 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 das spricht die ganze, das spricht mein ganzer Habitus dagegen. Und wenn man die dann doch macht, dass plötzlich das Leben irgendwie wieder ganz spannend und aufregend sein kann. Hast du das manchmal, dass du dir wünschst, also ich muss da gerade an diese networking situation denken, über die du oft redest, die halt irgendwie strange sind, wenn du dir dann vorstellst, einfach mal auf den Tisch zu springen oder was umzuschmeißen oder so irgendwas anarchistisches zu machen, um die Situation aufzulockern und dir zu zeigen, hey, du bist eigentlich, du, du könntest hier alles tun, was du willst, du bist eigentlich ein freier Mensch.
0: Naja, es hat ja trotzdem in der Regel mit Konsequenzen zu tun für das, zukünftige Arbeitsleben, wenn ich auf so, Net auf so einem Networking-Ding keine Ahnung, auf den Tisch springe und irgendwelchen Terz mache, kommt es vielleicht jetzt nicht so gut an bei meinem Arbeitgeber. Klar, wenn du nichts mehr zu verlieren hast und sowieso keinen Bock drauf hast, ey, zieh dein Ding durch oder wenn du ein bisschen verrückt bist, klar, mach das. Ansonsten ähm, ist, glaube ich, das Verrückte, was ich in meinem Leben habe, wo, was mir auch ausreicht, dass ich auf so eine Tagung gehe und dort werden in der Regel von der Firma, die das veranstaltet, so rote Notizbücher ausgeteilt, da steht dann das Logo drauf und alle laufen mit dem gleichen Notizbuch rum. So, und das hatte ich jetzt, ich war ja auf drei oder vier von diesen Sachen und deswegen kriege ich ständig diese roten Bücher, die haben auch immer die gleichen. Als wir im Heidepark ähm, in Soltau waren, hatten die Bücher dort verteilt in der gleichen Farbe, aber von Kinderriegel, oder Kinderschokolade, oder irgendwas. Oder Kinderüberraschung. Und da ist groß auch so ein, dieses Logo von Kinderüberraschung drauf und sieht halt super Kleinkindmäßig aus. So, der, der Thrill, der mir in meinem, die Spannung, die mir in meinem Leben reicht, ist, dass ich auf diese Tagung gehe und alle laufen diesem roten Buch rum. Und ich auch. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, der hat ein überraschungs kindernotizbuch dabei. <lacht>
1: okay, okay. Das sind also die Challenges, die kleinen Challenges des Mahnes, des mane ja. im Alltag.
0: Genau, das reicht mir aber auch aus. Und wenn das jemand rausfindet, hat man gleich ein äh, lustiges Gesprächsthema oder er denkt, was ist das für ein Vollidiot?
1: Mhm. Ja, so bist du auf jeden Fall auf Nummer sicher und trotzdem äh, weißt du ja für dich selbst, dass du ein Rebell bist.
0: Ja, also es reicht mir auch, wenn ich das weiß. Die anderen müssen das nicht mitkriegen.
1: Also ich, ich überlege jetzt schon, seit ich diese Serie gesehen habe, was ich mir selber so für Challenges stellen würde. Du hast recht, auf Arbeit ist es vielleicht nicht immer das günstigste, auch wenn, wie gesagt, also momentan ist es vielleicht sogar am günstigsten, weil nicht so viele Leute da sind, die es bezeugen können, hm. wenn du irgendwas Verrücktes machst. Ähm, ja, ich, ich habe ja hier so eine lustige, äh, beim Schrottwichteln so eine lustige ähm, Christbaumkugel bekommen, die leuchtet und ein sehr penetrantes Geräusch
0: macht. Ja, ja kommt mir bekannt vor.
1: Ob ich, dabei, ob ich vielleicht einfach mal einkaufen, beim nächsten Einkauf oder so, die einfach mal anschalte.
0: Oh ja, dann das stehst du da auf jeden Fall im Mittelpunkt. Oder einfach so, wenn du in <lacht> ja. der Bahn bist, so einfach anmachen in der Tasche und so tun, als würdest du es nicht hören, als kommt was, es nicht von was dir. Was
1: ist das, wenn es ein Klingelton geht, dann hier los? <lacht> einfach
0: komplett ignorieren, einfach weiter aufs Handy gucken oder ein Buch lesen. Und überhaupt nicht drauf reagieren. Und ja. oh, das hatte ist das sehr mal, schwer.
1: Die, die Kugel ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Das also stimmt.
0: Also die, ist wirklich, die macht so eine Weihnachtsmelodie, aber so...
1: <lacht> <lacht>
0: also wirklich furchtbar. Sie
1: macht, sie macht das auch übertrieben schnell. Also normales Weihnachtslied ist ja immer gechillt, aber die macht... <lacht>
0: <lacht> ja. Ich hatte das einmal, als ich im Zug war und mit meinem neuen Diensthandy unterwegs war, und hatte halt mein, mein Diensthandy, weiß ich nicht, irgendwo in der Tasche oder in der, Hosen, in der Hosentasche und habe mit meinem anderen Handy mich beschäftigt. So, und plötzlich, ich hatte Kopfhörer drin, plötzlich höre ich nur so, dass es sehr laut klingelt und neben mir saß halt jemand im Zug. Und ich dachte mir, ja, also erstmal habe er ich hier den Standardklingelton drin, der sowieso super nervig ist und dann hat er es übelst laut und dann reagiert er nicht mal. Also es kann ja nur der Typ hier neben mir sein, so laut wie das ist. <lacht> Will er vielleicht irgendwann mal an sein Handy rangehen, Es interessiert ihn überhaupt nicht. Und irgendwann gucke ich schon so zu ihm rüber und er guckt nur so aus dem Augenwinkel zu mir rüber und guckt mich skeptisch an. Und ich dachte mir, irgendwas ist hier verkehrt. Und habe ich kurz <lacht> überlegt und, und habe meine Kopfhörer rausgenommen und habe es kommt halt akkurat von mir. Und es hat bestimmt schon eine Minute geklingelt, übelst laut, dieser <lacht> scheiß Standardton. Und ich dachte mir, oh shit, <lacht> ich bin dieser Vollidiot.
1: Da hätte ich aber gerne den Wechsel deiner Mimik gesehen. Von genervt rüberschauen zu, machst du jetzt mal dein Handy aus oder was ist denn
0: ja. das hier? zu Oh, oh, oh ich bin da. Ah, ich mein Handy vergessen. Na ja.
1: Da lag der Mann wohl falsch. Ja, vor allem, dann musste Mann ich ja noch...
0: Danach musste ich dann noch eine halbe Stunde mit dem zusammen im Zug fahren. Das heißt, ich war weiterhin eine halbe Stunde der Vollidiot, der sein Handy nicht gehört hat. Und ich konnte, ja, konnte mich ja nicht mehr rechtfertigen. Ich hätte natürlich einfach zusammen ihm sagen können, ja, also, jetzt das ist ein neues Handy, so einfach aus der kalten, nach dem Gespräch. Also, ich habe das nicht gehört, weil es also, ein neues Situation Handy ist. Er war auch so an seinem Laptop und so voll in der Arbeit vertieft und ich hätte ihn einfach direkt voll labern müssen. Naja. Das kenne
1: ich aber. Es gibt wirklich so Situationen, da ist man alleine, aber in Gesellschaft anderer, fremder Menschen. Und es passieren einem peinliche Dinge, die man dann gerne richtigstellen möchte und erklären möchte.
0: Mhm.
1: Also bestes Beispiel ist, glaube ich, das kennt jeder, wenn man irgendwo in einem Raum mit vielen Menschen sitzt und der Stuhl macht dieses Pupsgeräusch. Hä? Und dann versucht man, das wiederzumachen <lacht> um zu beweisen, dass es der Stuhl war. Und nicht man selbst. Oder geht's natürlich nicht wegen des Vorführeffekts. Natürlich. Aber ich finde auch hinfallen in der Öffentlichkeit mir extrem peinlich. Also ich denke da in erster Linie gar nicht an meine äh, schrecklichen schrecklichen Verletzungen, die ich aus diesem Unfall ähm, ziehe, sondern immer an diese peinliche Situation und versuche dann so, ha, oh, da war es wohl glatt. <lacht> Ganz schön glatt, verflext,
0: sowas. Ja. Weißt Trotz du, äh, pa pass auf. Ich stelle dir jetzt einfach mal die Challenge. Wenn du das nächste Mal in der Straßenbahn fährst, dann sagst du einfach aus dem Nichts, falls Sie eine E-Mail von mir bekommen, bitte nicht <lacht> den Link anklicken. Mein E-Mail-Fach wurde gehackt. So.
1: Oh Gott. Ja, ich war, ich war ja mit einer Freundin in Berlin im November und dann sind wir auch sehr lange U-Bahn äh, gefahren war das eine U-Bahn oder eine S-Bahn, ja irgendwie irgendwie sowas und da kommen auch, also gefühlt immer wenn ich in Berlin bin erfüllt sich das Klischee, dass immer eine Person reinkommt die, keine Ahnung, entweder so, in so einen Straßenkreuzer verticken will und dann so, ja, hm. meine sehr verehrten Damen und Herren ich begrüße Sie, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag ja, ich ja. bin hier, ich verkaufe diese, schon immer so eine, so gelangweilten Ton so die wissen schon, dass sie halt allen auf den Sack gehen
0: naja, die müssen <lacht> das am Tag 30 mal machen, jedes Mal wenn sie in die Bahn ja. einsteigen ist klar
1: na klar, na klar. Ja, und dann gibt es die Leute, die halt Musik machen und es vorher ankündigen oder Leute, die betrunken sind und ankündigen, dass sie jetzt gleich betrunken in der Bahn sein werden.
0: <lacht> Entschuldigung, ich werde jetzt sofort betrunken hier in dieser Bahn sein. So machen wir <lacht> ja, das immer, Also ne? Leute, ja, ja. die in
1: der Bahn eine Ansage machen, will ich damit sagen, sind auf jeden Fall immer richtig beliebt.
0: Ja. Ja, also die Geschichten klingen auch, wie man sich so eine typische Londoner äh, U-Bahn vorstellt, wie die das doch auch immer so komplett überladen und dann sieht man in Filmen und Serien auch immer irgendwelche Idioten, die da rumsitzen, von denen, wo so ein kompletter Kreis frei ist, weil keiner Idioten. neben denen stehen will oder so.
1: Ja, <lacht> da kann ich das äh, Musical empfehlen, Linie, Linie 1, mhm. Linie 1 spielt komplett in der U-Bahn. Und in U-Bahn-Stationen und ist ein Berliner Musical, was aber schon was alt ist. Und da gibt es aber sehr kultige Songs, ähm, wo quasi... Also es, ist, es stellt quasi Berlin in seiner ganzen Bandbreite von ähm, Persönlichkeiten dar. Wo so kann man das sehen? So Kennst du?
0: Nee, wo, wo man das sehen kann?
1: Ich glaube, das gibt sogar auf YouTube zu sehen. Ach so. Das ist, wie gesagt, schon wirklich alt. Ähm, ich kenne das aus dem Musikunterricht, da haben wir das geschaut. Ach, okay. Das ist schon ein bisschen was
0: her. Also ich glaube, ich stelle mal die These auf, alles, was im Schulunterricht angeschaut wurde, ist grottenlangweilig. Also es könnte der geilste Film sein, wenn man das sich das in der Schule nicht. anguckt, ist es für ein fürs Leben danach stinklangweilig. Wir das haben uns damals in der Schule Gandhi angeguckt, den Film. Und ich würde jetzt sagen, der ist wahrscheinlich nicht so schlecht, aber ich würde mir den nicht nochmal angucken, weil der in meiner Erinnerung als, weiß ich nicht, 14-, 15-, 16-Jähriger so stinklangweilig war, dass dass der für mich gestorben ist, einfach weil wir den in der Schule gesehen haben. Obwohl es immer eine coole Sache ist, man guckt einen Film, aber trotzdem mega öde. Genauso Nightmare Before Christmas kann ich mir bis heute nicht mehr angucken, weil wir den in Englisch gucken mussten.
1: <lacht> oh, pass auf, ich habe eine Geschichte zu Nightmare Before Christmas. Ich hatte damals eine Freundin, deren Papa war total into Horrorfilme. Hm. Und dann habe ich einmal bei Übernachtet und wir haben The Ring geschaut. Und das war für mein kleines Carlotta Herz eindeutig zu viel.
0: Das kann ich mir vorstellen. Vor allen,
1: Dingen, vor allen Dingen, weil der auch so ein Drecksack war, der hat dann noch das Telefon klingen lassen nach dem Film. Oh, das war richtig furchtbar. Und dann haben wir gesagt, also meine Freundinnen und ich, dass wir jetzt noch irgendwas schauen wollen, um runterzukommen. Und ich habe auf so eine kleine Benjamin-Blümchen-Folge gehofft. Und dann <lacht> hat er Nightmare Before Christmas eingelegt. Was für, wie gesagt, mein kleines Kalotterherz nicht unbedingt das Pendant zu The Ring war, in Kindgerecht. Naja, <lacht> so.
0: aber wenn man das in Ver... Alte Herrengeräusche. So, ähm, alte Männergeräusche sind jetzt durch. <lacht> Wenn man das dafür. zueinander in Relation setzt, dann ist es ja schon die Carlotta-Version von The Ring, oder?
1: Mm, naja, naja, na nee, aber es gleicht das halt nicht aus, darum ging es ja. ja gut, also okay. mag sein, dass es weniger schlimm ist als The Ring, <lacht> aber es gleicht nicht The Ring aus.
0: Das, ja okay, ich verstehe.
1: Fünf Folgen Pumuckl hätten The Ring ausgeglichen, vielleicht. Mhm. Ja. Aber nicht Nightmare, Be also...
0: Ja. Oder zwei Allein, also wenn man
1: wenn ein kleines Kind danach fragt, jetzt bitte was zu gucken, um besser schlafen zu können, dann würde ich nicht unbedingt einen Film einlegen, der Albtraum im Titel hat.
0: Okay, dann schauen wir Saw 1, der <lacht> ist wirklich stinklangweilig, den können wir uns angucken, dann kommen alle wieder runter.
1: Aber so im Nachhinein betrachtet ist es schon eigentlich ein geiler Move. <lacht>
0: Ja, oder man schmeißt dann einfach so eine so eine X-Faktor-Folge rein, wo es die eine, die so richtig creepy ist, wo man sich wirklich als Kind weggruselt und sagt, ja, dann gucken wir jetzt hier so eine Kinderserie. <lacht> Kein Ding.
1: Gibt's das? Also im Prinzip ist ja, ist ja X-Faktor auch das äh, erwachsene Ding zu Gänsehautbüchern. Genau. Und ich glaube, man könnte da auch, also du könntest wahrscheinlich jetzt ein, zwei X-Faktor-Stories erzählen und die Hälfte der Carnies würden, würde, würde die wieder erkennen.
0: Es gibt auf jeden Fall eine, auf die können sich ja, mindestens 90 der Leute, die X-Faktor gesehen haben, werden diese eine Folge nennen als die gruseligste, die sie gesehen haben.
1: Na, jetzt musst du auch erzählen.
0: Das ist die Folge, in der, die habe ich, also das ist wirklich auch eine Folge, von der ich krass Albträume hatte als Kind und immer, wenn ich die Geschichte erzähle, sagt jemand, ja, ist genau das, was was ich auch im Kopf hatte. Ähm, da gibt's eine Folge, in der eine Frau ziemlich fies ist zu ihren Mitmenschen, die sieht halt gut aus und so und, ähm, ist aber nicht sonderlich nett, ist immer relativ fies. So. Und irgendwann ähm, ist sie halt sehr, sehr unfreundlich zu einer alten Dame. Genau, und Umstände weiß ich jetzt nicht mehr. Und die verflucht sie. Sie legt ihr, den Fluch, äh, legt ihr den Fluch auf, dass sie von nun an sich selbst so sehen wird, wie sie im Inneren mhm. ist. So, so hässlich, wie sie im Inneren mhm. ist. so und, sie läuft weiter, und das Biest quasi, ja. Genau, sie läuft weiter durch die Stadt und die Menschen sehen sie als normal. Aber wenn sie in den Spiegel schaut, sieht sie so mhm. eine... Wirklich furchtbare, ekelerregende Fratze yeah. von sich selbst. Und ähm, ja, diese man auf diesen Moment wird halt die ganze Zeit hingearbeitet. Man guckt die Folge und weiß, shit, wenn sie in den Spiegel guckt, sieht sie was richtig, richtig Krasses. So Und ich hatte halt als Kind, als ich die Folge gesehen habe bei einem Kumpel, immer wenn wenn das angedeutet war, dass sie gleich in den Spiegel guckt, habe ich halt komplett weggeguckt. Ich wollte das nicht sehen. Ich hatte so einen Schiss davor und habe es auch geschafft. Die ganze Folge, das nicht zu sehen. Und dann kommt am Ende... Wird ja immer noch aufgelöst, welche Folgen sind wahr ja, und welche ja. Folgen sind falsch. So, und, dann, und dann, kommt immer noch, dann kommt immer noch ein Frame, ein Bild <lacht> aus dieser äh, Folge mit wahr oder falsch. Und es war akkurat dieses Bild, wo sie in den Spiegel <lacht> geguckt hat. Und es stand, glaube ich, sogar wahr dahinter, keine Ahnung. Und dann hat sich diese, die habe ich nur eine Sekunde oder eine Millisekunde gesehen, dieses Bild, habe sofort meine Augen zugemacht und dieses diese Fratze hat sich so in mein inneres Auge eingebrannt, dass ich extreme Albträume davon gekriegt habe. Und das ja. äh, würde ich jetzt einfach mal als gruseligste Folge bezeichnen. Wo ihr, äh, könnt ihr ja gerne mal uns Feedback geben, was eure gruseligste x, x faktor folge ist, auf jeden Fall.
1: Ja, oder such doch mal die Folge. Manu, du kriegst als Hausaufgabe, dir die Folge jetzt nochmal anzuschauen. Ich muss sagen, und nicht wegzugucken.
0: Ich, ich habe die nochmal gesehen, als ich dann älter war und ein bisschen Horrorfilm erprobter. Und es ist verdammt lächerlich. <lacht> dass ich davor so einen Schiss hatte, wirklich. Es sieht so unecht aus, es ist einfach nur siehst. es ist eine Maske, wirklich unecht und es äh, sieht wirklich schlecht aus, sind keine guten Effekte. Aber einfach, weil ich so einen Schiss davor hatte und das so kurz gesehen habe, war es so schlimm für mich, vermute ich jetzt mal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder, klein Mann, aber wirklich ein extremer Schisser, weil ich kann jetzt nur noch sagen, das ist wirklich lächerlich, was sie sich da <lacht> aus einfallen lassen haben. Aber naja.
1: Kategorie Kategorie Dinge, die im Alltag eigentlich total normal sind in Horrorfilmen, aber immer furchtbar ähm, Spiegel Spiegel finde ja, ich sind extrem schlimm, wenn du weißt, du schaust halt einen Gruselfilm, hm,
0: weil irgendwo taucht hinter einem dann was auf, ne? Und dann dreht die Richtig. Person sich um und es ist weg.
1: Richtig. Und ich fand als Kind, also ich hatte tatsächlich, wenn ich ins Bad musste, in der Nacht, hatte ich immer richtig dolle Angst, in den Spiegel zu schauen. Nicht, weil ich Angst hatte, dass hinter mir was auftaucht, sondern, dass ich besessen bin oder mich verwandle. Uh, Okay. Also ich habe dann auch wirklich so ganz bewusst, also weißt du, das so der, der Elefant im, nee, der, der wie sagt man das, den den rosa Elefant Elefanten okay. im Raum benennen oder so. Also ja. wenn du halt weißt, du wirst nicht davon wegkommen, dass das passiert, dann machst du es sogar extra und das heißt, ich stand dann manchmal vom Spiegel und habe meine Augen so aufgerissen, um zu gucken, wie es aussehen würde, wenn äh? ich besessen wäre. Und wusste auch genau, ich werde das machen und ich werde nicht drum herumkommen, dass ich das jetzt gleich mache.
0: Ja. Und hast du auch so, eine so ein gruseliges Grinsen aufgesetzt quasi?
1: Nee, das mit den Augen reicht mir schon. Ich bin, was Augen angeht, grusel ich mich viel mehr als vor allen anderen Körperteilen.
0: <lacht> yeah. Ich hatte das mal, ähm, kennst du den Film Der Fluch der Zwei Schwestern?
1: Nee, klingt aber so ein bisschen wie die Vampirschwestern. das klingt nach was, was man auch nach Nightmare Before Christmas noch gucken könnte. Auf jeden
0: Fall, ist ein netter Film. <lacht> ähm, es geht darum, dass auch so eine, so eine Hexe ähm, verfolgt einen kleinen Jungen ähm, auch während seiner Kindheit und bis er erwachsen wird und die kommt immer nur im Dunkeln. Das heißt, die hält sich in Schatten auf und sowas und er macht halt ständig, egal wo er ist, macht er halt das Licht an. So und dann klar, im, in dem Hof, in dem Film gehen dann halt immer mal die Lampen aus und sowas und ähm, da gibt es halt eine Szene, da wird von draußen gefilmt, also vom Flur, wird äh, durch den Türrahmen ins Wohnzimmer reingefilmt. So, Das Wohnzimmer ist hell beleuchtet und er sitzt da und du siehst halt nur, dass um den dunklen Fen äh, Türrahmen drumherum diese dunkle Gestalt sich windet quasi und hinter der Tür lauert, um reinzukommen. Und mhm. diese Vorstellung hat mich extrem gegruselt als Kind, weil jedes Mal ich ja. mir gedacht habe, selbst wenn ich li Licht anhatte, dass hinter diesem Türrahmen, dieses Viech ist und nur darauf wartet, dass ich das Licht ausmache, so ungefähr. Und ja. Das ist aber auch eine fiese Fort Fortstellung auf jeden Fall. Oh, eine richtig
1: krasse Vorstellung. Und passt auch gut in die Kategorie, Dinge, die im Alltag normal sind, aber in Horrorfilmen furchtbar, Türen.
0: Türen. <lacht> Klar, kennt jeder. <lacht> die <Kennst> Bitches. Das. <lacht>
1: die
0: Türen sind immer super creepy. Nee, warum ja, sind Türen glaub, gruselig im Horrorfilm?
1: Naja, weil sich dahinter immer Dinge verstecken können.
0: Aber das, so, das wäre jetzt der einzige Film, bei dem mir das auf, äh, eingefallen wäre. Ansonsten meinst du, wenn man Türen aufmacht, dass da jemand dahinter steht? Oder? Na
1: klar, na okay. klar. Das typische, die Tür geht langsam auf, irgendwelche haarigen, Ach so, ja, okay. Dann noch mit diesem Finger kommen zum Vorschein.
0: Hm. Okay, ja gut.
1: Ja. ja. Letzte Kategorie wäre wär Kinder.
0: Ja, okay, Kinder sind das, sind das Schlimmste in Horrorfilmen. Das, <lacht> das brauchen wir nicht drüber <lacht> diskutieren, das ist klar.
1: Also wir haben ja zusammen Pelikanblut gesehen, das ist übrigens, glaube ich, der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, Oh. Okay. Ähm, noch im letzten Jahr und ja, auch davon habe ich noch hin und wieder, also Albträume würde ich nicht sagen, ich habe ja keine Albträume, aber hm. so, also wenn man halt an irgendwas Schlimmes denkt, wenn man so Game of Thrones Szenen durchgeht und ja immer denkt, was gibt es eigentlich noch Schlimmeres als diese Szene, die ich gesehen habe.
0: Ja, da kommen einem und, so Bilder äh, wieder in den Kopf. Ja.
1: ja, genau. Aus dem Film sind auf jeden Fall auch noch ein paar krasse Bilder. Und ich frage mich dann immer, was ist mit diesen Kindern, die in diesen Horrorfilmen mitgespielt haben? Werden die, Schauen die, die dürfen die diese, diese Filme selber sehen? Weil, also, ich meine, wie scheiße ist das, wenn du die Hauptrolle in so einem Film hast und du darfst aber noch nicht rein, weil du bist nicht alt genug, um den also, Film zu die dürfen
0: sehen. den definitiv nicht sehen. Es gab mal die Aussage <lacht> von dem äh, Film von Seth Rogen, ähm, da hat er ja so eine Komödie gemacht, in der, ich weiß gar nicht mehr, die hieß, Es sind so drei kleine Jungs, die ähm, irgendwie ähm, eine Drohne haben und die Drohne nimmt, oder sie, sie nehmen irgendwelche Bilder von ihren Nachbarinnen auf, die sich gerade sonnen am Pool oder so. Yeah. So, und die kriegen dann die Drohne in die Finger und, ähm, ja, irgendwie entspinnt sich auf jeden Fall dann so eine, so eine Story, wo auch ist auch so eine Drogengeschichte mit drin und Alkohol und auf jeden Fall nicht jugendfrei, dieser ganze mm. Film. Also sehr mm. sehr freizügig und obszön. So Und dann haben sie sogar so ein Promo-Video dazu gemacht, wie Seth Rogen den Kindern sagt, also ihr habt in dem Film das gemacht, ihr habt in dem Film das gemacht und das gemacht, aber ihr dürft nicht sehen, wie ihr das macht. Das dürft ihr <lacht> leider nicht. Also die dumm. Kinder, die Darsteller, dürfen das gemäß ihrer Altersfreigabe nicht sehen. Ja. was sie da gedreht haben. Meistens ist es ja aber auch bei Horrorfilmen so, dass es am Set viel lustiger ist als ja. bei, den, bei den lustigsten Komödien und umgedreht. Von daher, die kriegen von dem Horror ja gar nicht so wirklich was mit. Das entsteht ja erst im Film dann im Schnitt. Das ist auch
1: richtig so. Also ich wollte mich jetzt auch nicht dafür aussprechen, dass das anders sein soll, aber ja, es ich ist trotzdem schon, was extrem. Was also stell dir vor, du bist halt wirklich der Star dieses Films, was man ja, ja zum Beispiel bei Pelikanblut oder auch bei hier Ich sehe tote Menschen mhm. äh, wirklich sagen kann, dass, dass dann diese diese Kinderschauspieler einfach extrem gehypt wurden und die wissen halt überhaupt nicht, wovon da die Rede ist, weil
0: sie ja. den
1: Film einfach nicht kennen. Also ähm, Ja, vor allem
0: die spielen das ja extrem gut. Also gerade in Pelikanblut, jeder, der den Film gesehen hat, wird uns da zustimmen. Die anderen müssen es uns einfach mal glauben, dass dieses Mädchen so krass diese Rolle spielt von dem von einfach einem bösen Kind. Also mhm. sie spielt ja den, den Großteil des Films einfach ein Kind, was keine Empathie, keine keine Sympathie anderen Menschen gegenüber hat, keine, keine Gefühle. Also yeah. wirklich gar nicht und ist einfach wirklich böse. Und spielt das so gut, da haben wir uns ja auch schon danach drüber unterhalten, dass muss ja auch für die für die Schauspielerin muss ja klar gewesen sein, was sie da spielt. Und geht ja auch ja. nicht wahrscheinlich spurlos an einem vorbei. Ist ja dann noch eindringlicher, wenn man das spielt und sich da reinversetzt, als wenn man das sieht. Mhm. Also ist halt super krass dann immer. Ne?
1: Ist die Frage, wie, wie am Set damit umgegangen wird, das mhm. äh, fände ich ja extrem spannend, ob die dann einfach so nach der Szene, wenn sie dann äh, davon redet, wie sie alle aufschlitzen möchte, am liebsten nur den die Haut abziehen möchte, und dann wird der einfach so ein Korb... Ähm, Hundewelpen hingestellt. Genau, da habe ich auch dran
0: gedacht, dann wird erstmal eine Hundewelpen gebadet. So, und jetzt können wir weiter Menschen aufschlitzen.
1: Und jetzt schauen wir. Schön Nightmare Before Christmas.
0: <lacht> ja, das mhm. stimmt. Ähm, fällt dir eine X-Factor-Folge ein, die du besonders krass oder die dir noch besonders in Erinnerung geblieben ist? Weil ich, ich glaube, x faktor ist, glaub ist was, was viele geguckt haben, die uns hören. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Generationsding von uns.
1: Definitiv. Wie heißt der? Jonathan, Jonathan Fraser.
0: Ihr Jonathan Frakes. Ihr ja, Jonathan
1: Frakes. Ja. Ähm, lass mich nachdenken. Lass mich, also ich habe ganz viele X-Faktor-Folgen gerade so ein bisschen im Auge, aber es ist eigentlich keine gerade so hängen geblieben. Ich vermische das, glaube ich, ein bisschen zu sehr mit den Gänsehautbüchern. Da habe ich ja schon mal erzählt, hm. dass ich da irgendwie so zwei, drei Bücher hatte, ähm, vor denen ich dann immer so Angst hatte und die äh, nicht neben meinem Bett liegen lassen konnte. Mhm. Eins davon, also das habe ich neulich wieder dran gedacht, weil ähm, mir an dem Tag so viel runtergefallen ist und ich dachte, das ist irgendwie krass, wenn man so eine Pechsträhne hat und davon nicht loskommt. Und es gab ein Gänsehautbuch, da ging es genau darum. Mhm. Da hatte ein Junge ähm, irgendwie immer zu Pech, hat ganz, es äh, sind Sachen runtergefallen, er hat Sachen verloren, schlecht, er äh, hat irgendwie falsch gelernt, halt so alltägliche Sachen, aber mhm. eben viel. Und dann hat er einen Ring, ach genau, und seine beste Freundin, die war immer voll gut. Die hat immer richtig viel, ähm, die hat richtig viele gute Dinge erlebt. Mhm. Und das war schon auffällig, dass das irgendwie so ein krasser Gegensatz war. Okay. Und dann hat er irgendwann einen Ring gefunden, der komisch aussah und hat ihn an sich genommen und hat von da an nur Glück gehabt. Mhm. Und seine Freundin aber nicht mehr. Die hat dann irgendwie ah, ja. Unfälle gebaut und sich verletzt und so. Und es stellt sich halt am Ende raus so, die hat den Ring auch schon gehabt und der zieht halt irgendwie Glück aus der Umgebung und bringt dem Besitzer irgendwie viel, viel Glück und von allen anderen nimmt es das aber halt weg. Aha, ja. Und je länger man den hat und je mehr er zieht, desto schlimmer wird das. Okay. Und ja, ich glaube, das ist dann halt irgendwie krass eskaliert so ein bisschen wie in äh, Dave Eggers, The, The Circle... Ähm, da, da musste ich irgendwie neulich dran denken, dass das irgendwie, es klingt jetzt nicht schlimm gruselig, aber es hat mhm. mich damals richtig lange beschäftigt, dass dann auch so das so ausgenutzt wurde. Also ja, der hat halt auch, auch nicht, daran, nicht daran gedacht, das, das zurückzugeben und seiner ja. Freundin zu helfen, sondern wollte das halt lieber für sich. Ja,
0: also ist ja auch eine interessante Idee und dann auch damit umzugehen oder das einzubauen so ein bisschen damit zu spielen, wie würde man selber sich dann verhalten? Yeah. Würde man das Glück trotzdem haben wollen, auch wenn man mitkriegt, ey, meinen Freunden geht's nicht so gut, ist man dann so krass egoistisch? Oder stellt man halt nach einer Weile fest, ich, ich bin keine Zwölf mehr, ich brauche jetzt nicht, äh, ich muss nicht alle zwei Tage irgendwie ein Gaugummi in meiner Hosentasche finden und bin dann <lacht> glücklich. So, weißt du, kann auch ja. drauf verzichten. Wahrscheinlich wird er das am Ende vom Buch auch festgestellt haben. Und dann, obwohl es bei diesen Gänsehautbüchern, da gibt es immer ein gutes Ende. Und dieser mhm. letzte Satz ist dann trotzdem ja. immer noch oder doch nicht, ne? so ungefähr.
1: Und dann habe ich den Ring zerstört.
0: Oder Vielleicht. doch nicht. <lacht> Dann bin ich nach Mordor gegangen. <lacht> oder doch nicht.
1: <lacht> oh ja, das würde Ringe auch auf den Kopf stellen.
0: <lacht> ja. Ich kann mich da bei, bei Gänsehautbüchern an, an eins erinnern. Das hieß, glaube ich, das Grauen aus der Tiefe oder so ja. ähnlich. Ähm, ja. Wo es darum ging, dass also auf dem Cover war auf jeden Fall ein Junge, der schwimmt im Wasser. Und unten drunter ist ein riesengroßer Hai oder irgendwas. Nicht, also nicht wirklich schlimm. extrem groß. Und das hat mir tatsächlich auch immer ein bisschen Schiss gemacht, im Meer zu schwimmen, ja. weil ich mir immer gedacht habe, wenn so ein riesen Vieh unter dir drunter ist, das muss nicht mal was machen. Einfach nur, wenn ich diesen riesigen Schatten sehe, ähm, wär, wär, also dann wäre alles vorbei, glaube ich. Hast ja, du hat mal der weiße Hai gesehen? Was?
1: Hast du mal der weiße Hai gesehen?
0: Äh, ja, der weiße Hai geht schon. Ist halt ich wollte gerade
1: sagen, das ist eigentlich ein Film, der macht dir weniger Angst vor dem
0: Wasser. Auf jeden Fall, ja, es ist, glaube ich, einfach die Vorstellung, dass ein riesiges, so ein riesiges Wesen, also allein die schiere Größe, hat, ähm, ja. macht mich, würde mich verrückt machen, glaube ich.
1: Ja, die Tiefsee ist schon das ist, das ist
0: schon, das ist schon
1: gruselig, aber auch irgendwie irgendwie cool. Also ich stehe da ja total drauf. Ich kann auch bei Unterwasserdokumentationen immer nicht wegschalten. So was, was, da alles immer noch hervorgeholt wird aus dem Marianengraben, So was da immer alles noch entdecken. Und du denkst dir so, es gibt ja auch, es gibt ja auch eine eine Neuverfilmung von der Weiße Hai so ein bisschen. Die heißt Mac und das ist einfach ein Riesenhai, also ein ja. Urzeithai, der ja. aus dem Marianengraben irgendwie freigesetzt wird. Habe ich auch schon mal überlegt, den zu gucken, einfach weil ich das so, ich finde das so cool. so wenn man halt ähm, ja 20.000 Meilen unter dem Meer die, die solche Stories aufnimmt.
0: Ich kann dir sagen, das ähm, mag sein, dass sich das halbwegs unterhält, aber es ist kein guter Film. Also <lacht>
1: das habe ich mir gedacht. Ist wahrscheinlich eher Kategorie Trash.
0: Ja, ich glaube, da hieß sogar Megalodon oder so. Keine Ahnung, <lacht> wieso hieß dieser Fisch, den ich sie da ja <lacht> deswegen Megalodon. heißt der Mac genau weil Mac ist die Abkürzung für Megalodon
1: ja ich dachte das ist einfach super hübsch der Hai und ist nach Meg Ryan benannt worden
0: nee die wurde na, benannt der Fisch der Hai wurde ach dieses Megalodon das ist eigentlich Meg oder nach, eine... nee aus Mac Mac aus Family Guy wurde die benannt weil die super also, hässlich okay. ist einfach das ist der Tier also, das ja ist gut
1: eine tragische, tragische Geschichte. Also es ist eine Schrie tragische Geschichte. Lebensgeschichte
0: von Megalodon. Ja, der wurde auch immer gemobbt <lacht> in der Schule und ähm, ja, hat immer mehr gegessen, ist deswegen immer größer und ähm, völliger geworden. Naja, klar. Aber dann, dann hat er irgendwann
1: entdeckt, dass er Zähne hat und zurückbeißen kann.
0: Ja, und das ist dann die tragische Liebesgeschichte ist natürlich, wie kommt sie dann mit äh, Jason's Death End zusammen? Am Ende ist ja dann doch Happy End und ich glaube, die heiraten unter Wasser. Das wird ganz cool. Ist ja auch Oder die Vorgeschichte von nicht. Aquaman. <lacht> Oder doch nicht? <lacht> ja, na gut. Ähm, ich würde fast sagen, dann haben wir ja dann doch heute wieder ein bisschen Zeit rumgekriegt, Carlo. Da ja, komm. irgendwie
1: haben wir das ganz gut geschafft. Bist ein bisschen Dar Winter Ich habe noch, hab noch nicht mal das Thema angesprochen. Äh, muss ich nächste Woche machen. Ich habe nämlich jemandem versprochen, über ein Thema zu sprechen. Den kannst du ja schon mal vorbereiten. Äh, Kategorie Chat. Chat. Eigentlich nicht Kategorie Thema Chat. <lacht> Chat. Ich will daraus keine Kategorien
0: machen. Der Name Chat, oder?
1: Ja, genau, der Name Chat. Was will er uns sagen? Nein.
0: Chat Kröger, also, der von, ähm, von Nickelback. Okay, gut. Äh,
1: wenn man wenn man über WhatsApp oder über Skype oder über ICQ, und MySpace, wenn man mit Menschen chattet, wie anders können sich Unterhaltungen, wie anders kann Kommunikation sich entwickeln und es vielleicht, weiß ich nicht, ob du dich da noch dezent äh, zurückerinnern kannst an die Zeiten, wo man vielleicht auch noch so ein bisschen auf, auf Dating aus war mhm. und ähm, ja, da Leute angesprochen hat und da ist ja das Thema Ghosten irgendwie bei so Dating-Apps ist, ja, ist ja eine ganz große Sache. Also Leute schreiben und schreiben und dann schreiben sie plötzlich nicht mehr. und
0: Ja, ähm, können wir gerne gern nächste Woche drüber quatschen. Dann können ja. wir, glaube ich, auch noch mal auf so Sachen eingehen, die man einfach, die soziale Standards waren, äh, damals in StudiVZ und Knuddels oder was es da noch so gab, die, glaube ich, ähm, wenn man das genutzt hat, alle so gemacht haben. So wie jetzt das, ähm, das WhatsApp, wenn du diese wenn du verhindern willst, dass diese zwei blauen Haken kommen oder so, weißt mmh, du, gibt's ja immer so äh, so soziale Konventionen und ich glaube, das ist halt im Teenageralter war das musste man ganz bestimmte Sachen einhalten, dass man quasi wirklich nicht direkt zurückschreibt oder so ein Kram. Da kann man ja gerne nächste Woche mal drüber sprechen.
1: Ja, das war quasi, also wenn wenn ihr Bridgerton zufällig gerade schaut, die Serie, wo es halt darum geht, ne? man muss die neuesten Kleider tragen, den neuesten Federschmuck und so. Damals war das, du musst halt in, in den meisten Gruppen im StudiVZ sein.
0: Ja, und in, und in den lustigsten Gruppen Bild vor allem. das bei
1: Skype hochgeladen haben, ja. Das stimmt.
0: Und worüber wir nächste Woche auch noch reden können ist, wie hast du dir diesen Virus eingefangen und was würde passieren, wenn man auf den Link klickt? Das sind schon noch zwei Fragen, die mich, <lacht> da müsste ich schon noch drüber möchtest du,
1: reden. Möchtest du eine Challenge haben dazu? <lacht> äh,
0: Mama, wer sich traut. Klick
1: doch mal auf den Link ja, sich von sich trauert, deinem Arbeitshandy aus.
0: Ich, oder vielleicht hört auch hier jemand die Folge zu spät und es ist schon passiert. Bitte meldet euch bei uns, was genau <lacht> passiert. Vielleicht will uns ja auch jemand was Gutes tun und wir sehen die Antwort auf alles und das Leben und sowieso. und Weißt du
1: ja. Kann ja sein. Ja, ja. Oder ihr kommt auf penispumpen24.de. Vielleicht gibt es genau. auch da was Nettes zu sehen. Also so
0: ein Hack muss ja nicht immer schlecht sein. Du Eben. Man kannst ja auch eine Penisvergrößerung bekommen. Die also haben sich vielleicht
1: auch was dabei gedacht. Genau. Ich freue mich bisschen. auf jeden
0: Fall auf nächste Woche. Bin echt gespannt. Ja, ich auch. Bin ich freue mich. Mal. Soll
1: ich jetzt zum Outro dir erzählen, was ich mache, wenn ich den Podcast abschließe?
0: Ja, dann werde ich das leise ausfällen lassen. Und was ist die langweiligste Musik? So dieses. Also, wenn ich jetzt gleich auf Stopp klicke, dann werde ich erstmal
1: schön das Musik speichern. Ne? Damit das nicht verloren geht. Dann exportiere ich die Datei und schicke sie Mane.
0: Und dann haue ich mich auf
1: die Couch und gehe auf Instagram wie bekloppt und werde noch schön ein bisschen was binge-watchen und äh, Schokolade essen.
0: Das habe ich alles schon rausgeschnitten. Bist du noch da?
1: Oder doch nicht. <lacht>